0: Grupo Expansión.
1: Luego de dos años de que se conocieran dos videos donde se ve a Pío López Obrador tomando un sobre y una bolsa de papel con supuesto dinero en efectivo, el hermano del presidente decidió hablar y contar parte de su historia. La entrevista realizada esta semana por el equipo de Expansión Política ha causado diversas reacciones, pues en ella, el hermano del presidente reconoce haber recibido aportaciones para apoyar al movimiento con el tema de gastos menores como gasolina, a la vez que dice estar seguro que nunca ha cometido un delito. Miembros de la oposición han alzado la voz para que la Fiscalía General de la República y el INE continúen con sus indagatorias, al mismo tiempo que Pío López Obrador consiguió un amparo para obligar a la FGR a decidir si judicializa la carpeta de investigación o cierra el caso por falta de elementos. Pero, ¿por qué decide ahora dar su versión? ¿Son o no un delito las aportaciones aceptadas por Pío? ¿Qué lectura política tienen sus declaraciones? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política,
2: política
1: y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión.
0: Política y otros datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y otros datos. Hoy es 22 de julio del 2022. Soy María Libarra, editora política de Expansión. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. ¿Ya están por acá Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor? ¿Cómo están? Buen jueves. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos. Aquí estamos,
0: como cada jueves, en Política y otros datos.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos. Por favor, como siempre ya saben, no se olviden de puntuarnos, de ranquearnos, de ponernos estrellitas y así nos ayudan a llegar a nuevas audiencias.
1: Pues este jueves, Viri, Carlos, Leo, que es nuestro productor y yo, decidimos darle continuidad a una información que publicamos en Expansión Política el lunes y que es la entrevista con Pío López Obrador, el hermano del presidente Andrés Manuel. Y quisimos hacerlo por la trascendencia y sobre todo por las reacciones que ha tenido esta entrevista y por irnos un poco más al fondo sobre lo que nos dijo en la propia entrevista que hicimos este fin de semana en Palenque.
2: Vamos a ir hasta sus últimas consecuencias, hasta donde tope y hasta que rechine.
1: Bueno, resumo un poco de qué va la entrevista. El hermano del presidente Pío López Obrador... Rompió, digamos, el silencio de manera más formal porque después de dos años de que se dieran a conocer estos videos en donde se veía a Pío recibir sobres y una bolsa de papel de estraza, ¿verdad?, de manos de David León, en ese entonces quien era el coordinador de protección civil del gobierno federal, es decir, del gobierno del hermano de Pío López Obrador, y que en ese momento estaba propuesto como el SAR para las compras de medicamentos y para la distribución de todos los insumos médicos en el país y con el que nos decían se acabaría la corrupción en la materia. Bueno, en eso estábamos cuando conocimos finalmente estos videos en donde se veía a Pío. Y desde ese momento él no había hablado de una manera tan formal y tan larga, digamos, como lo hizo con nosotros este sábado en Palenque, y en donde déjenme decirlo así, yo me quedo y ahorita me platican sus sus impresiones. Yo me quedo con dos cosas. Una es que finalmente acepta que recibió dinero de David León. O sea, él dice sí, recibí. No se hizo nada con vaya con este recurso. Fueron aportaciones, o sea, para apoyar el más movimiento. Con el tema,
2: digamos, de gastos menores, como gasolinas, etcétera, etcétera. Para que nosotros pudiéramos, digamos, movilizarnos, poder efectivamente, digamos, cumplir, o sea, con organizar, digamos, a la gente, ¿no?
1: Y bueno, la segunda cosa es que él niega que su hermano esté deteniendo la investigación y tan es así que él dice yo tengo que presentar un amparo ante un juez que me lo concede para obligar a la fiscalía a que se pronuncie y que diga si va a judicializar la carpeta de investigación o simplemente todo quedará ahí. Y finalmente las únicas personas que a él solo lo han ayudado, su pequeña y verdadera familia. Eso lo recalca muchísimo. De
2: mi pequeña y verdadera familia, que es mi hijo y mi esposa.
1: Pero bueno, ¿Qué les deja esta entrevista? ¿Qué les dejan las palabras más allá de la entrevista de Pío López Obrador?
2: Pues la verdad sí es una información muy interesante la de esta entrevista. De entrada, bueno, porque nos aclara una secuencia de hechos muy interesante de lo ocurrido después de que se dieron a conocer esos videos. Por un lado, tenemos al no indiciado, porque no, justamente no se ha judicializado la carpeta de investigación. Tenemos al principal protagonista de los videos quejándose de que las autoridades encargadas de la investigación no han actuado, no han cumplido, no han acatado su obligación y que ante eso, ante el hecho de que no lo hayan investigado, él está interponiendo un amparo. También nos dice que él se puso a disposición, pero que él nunca fue requerido para declarar, nunca fue citado ni él ni las personas que yo denuncié porque él, denunció tanto a Loret como a David León, a raíz de que se dieron a conocer estas imágenes, ¿no? Y bueno, él dice, yo no yo no estoy pidiéndole un favor a nadie, quiero que se investigue a fondo, que se esclarezca. O sea, es bien interesante todo ese lenguaje, de alguna manera, de la víctima de una justicia omisa, que él está movilizando a su favor, a pesar de que los videos lo muestran a él como sospechoso, no como víctima. Es fascinante de veras como esa, esa inversión, esa volteada de tortilla que él está queriendo dar finalmente porque creo que en la entrevista lo que hace es ponerse en el papel de la víctima. Y al final, bueno, pues esto de decir que no se hizo nada con ese recurso y tal, bueno, pues esa es su versión de los hechos, pero eso pues realmente tiene poco valor noticioso para nosotros porque pues lo que nos importaría sería cuál es la conclusión de la autoridad que lo investigó no que dice una de las partes involucradas, obviamente tratando pues de hacer lo que es su derecho, de decir yo soy inocente, yo no hice nada, pero pues eso no constituye evidencia, no constituye prueba, pues es una declaración que está haciendo él como parte involucrada. Como decías, Mariela, a mí sí me parece que se le ve solo con esos comentarios que hace de pronto de mi verdadera familia, ciertos como gestos de pronto que le ves casi como que aprieta la quijada, como que pela los ojos. Sí se ve como que hay ahí pues no sé, algo de enojo, de furia, como que hay conflicto, vamos a decir así. Ahí hay un conflicto y bueno, pues para mí yo lo que rescato, mi primera impresión es esto. Qué raro de ver a alguien que aparece en unos videos como que podría estar cometiendo un delito, quejarse de que no lo investigan e incluso interponer un amparo contra la autoridad que tendría que investigarlo y que demanda tanto al periodista que da a conocer la información como a la persona que aparece en los videos con él dándole el dinero. Esto es yo no tengo recuerdo de un caso en el que pase una cosa así. Normalmente la negligencia de las autoridades en México opera a favor de los sospechosos porque los deja ahí, pues deja la investigación morir, valenta, quién sabe qué va a pasar. En este caso, el protagonista del video se está quejando de que la autoridad no investiga. Uno supone desde luego que él quiere que investiguen porque él tendrá las suposiciones, los elementos, lo que sea para esclarecer y limpiar su nombre. Pero aún así, pues no deja de ser muy raro. Yo nunca había visto, insisto, que uno de los protagonistas, ¿no? de los sospechosos, se queje de la negligencia de las autoridades para investigar.
1: Para además, siendo quien es, ¿no? Él en alguna parte de la entrevista dice «los de arriba». Los poderosos están bloqueando. ¿Quiénes son los poderosos y quiénes son los de arriba? ¿Es el fiscal? ¿Es su hermano? ¿Quiénes son los de arriba? ¿Tú con qué te quedas, Viri?
0: Bueno, yo me quedo primero con una gran felicitación para ti, Mariel, que fuiste la que retoma esta entrevista. Se ha hablado de Pío López Obrador desde el 2015 aproximadamente y es pleno 2022 y no teníamos una entrevista directa con él. Realmente celebro el que hayas ido hasta Palenque, lo hayas encontrado y le hayas dado voz a esta parte de la historia que no se conocía. Segundo, bueno, de hecho son varias cosas, pero me voy a limitar a dos más. Y me llama también poderosamente la atención, ya lo mencionaron ustedes, la distancia con su hermano, con López Obrador, el presidente, eh, pero también la forma en la que vive, la humildad con la que se le ve vestido, la humildad de los espacios en los cuales se le entrevista, no se ve como nuestros corruptos históricos, digamos. No se ve como lo soya, al cual pues, se le encuentra en restaurantes de lujo. No se le ve como al hermano de Salinas, el cual pues notoriamente tenía una vida de excesos puede ser que tenga recursos escondidos, ¿no? Alguien por ahí lo pensará pero pues no se le ve y segundo punto que me llama mucho la atención es cómo él hace referencia a pues que falla al haber confiado en David León, la persona que en el video le está supuestamente dando el dinero, pues es una persona muy cercana a otro gobierno, de hecho tú misma lo mencionas en la entrevista, Mariel y le preguntas a Pío, oye, ¿por qué confiaste en alguien que claramente no era parte del movimiento de Morena y me llama mucho la atención cómo contesta Pío y dice bueno, es que pues no, no teníamos nada, teníamos que hacerlo todo, teníamos una tremenda necesidad de recursos y entonces como que justifica este acercamiento, casi que como lo justificaría alguien pues en una situación de vulnerabilidad, de pobreza, ¿no? Y en donde dice, bueno, no nos quedaba de otra. Yo era el encargado de las estructuras de Morena en Chiapas, teníamos pues 12 coordinadores con muchísimas necesidades, comenta que incluso necesidades de agua, ¿no? Y entonces así es como justifica el que se le, el que se haya acercado a esta persona que eventualmente, ya lo sabemos hoy, lo traicionó. Entonces llama mucho la atención, no, no solamente cómo vive, sino también cómo justifica. Pues este acto de recepción del dinero.
1: Yo quisiera ir un poquito más a fondo porque lo que nos queda es y las reacciones que veíamos en redes, en Twitter es está confeso, no está confeso, está confesando que recibió el dinero, que lo gastó, que lo utilizó. Obviamente no dice cuánto, él dice se hablan de millones, pero eso no es verdad. Hay o no un delito? Qué dice la ley al respecto a recibir dinero como lo vimos en los videos?
0: Bueno, creo que esto nos lleva al punto que estaba mencionando Carlos, que es el acertijo de por qué Pío está a llamando a que lo investiguen. Y yo creo que en parte está llamando a que lo investiguen porque la realidad es que nuestra ley electoral pues, es tremendamente confusa respecto a si esto es o no. Un delito. Porque eh, si nosotros nos vamos directo a la ley, encontraremos que no está tipificado como delito el entregar y recibir cantidades en efectivo. Y al no estar tipificado, entonces esto pues solamente, digamos, se podría sancionar derivado de una o dos cosas. Una es porque el origen de los recursos sea ilícito y la otra es porque el destino de los recursos sea ilícito. El origen de los recursos, por ejemplo, puede ser ilícito si lo da una persona moral, porque en nuestra legislación solamente se puede dar dinero a los partidos políticos si tú eres una persona física. O puede ser, por supuesto, ilícito si proviene del crimen organizado, si no está plenamente documentado de dónde vienen los recursos. El destino de los recursos también puede ser ilegal, digamos, si no se reportó ante las autoridades fiscalizadoras, que en este caso sería el Instituto Nacional Electoral. Y entonces ello también podría derivar, digamos, en una lista de posibles conductas delictivas. Pero el hecho en sí de entregar o recibir efectivo no es un delito, no constituye un delito por sí mismo. Y fíjate que hablando con muchos abogados especialistas en el tema electoral, yo les preguntaba cómo puede eso no ser un delito. ¿Cómo podemos tener un marco legal que no marca eso como un delito y que no marca que todas las transferencias deben hacerse a través del sistema financiero? Y lo que te empiezan a decir, pues muchos expertos es bueno, es que este nivel de fiscalización que tú, Viri, quisieras es un nivel que los partidos no quieren y no está codificado en ley porque los partidos no están dispuestos a que nuestra ley electoral sea suficientemente draconiana y tenga suficientes dientes como para efectivamente sancionar esto que yo honestamente no creo que solamente suceda en Morena. Me parece que hay amplia evidencia que sucede en todos los partidos y que es una conducta que se observa en prácticamente todas las elecciones de este país. Entonces ese es el tema. El tema es que el señor Pío tiene razón en que él no cometió un delito tipificado. De hecho, el peor escenario, Mariel Carlos, que pudiéramos enfrentar por esta conducta que se observa en el video es que Morena tuviera una responsabilidad administrativa y se le sancionara. La peor sanción sería que perdiera el registro. Esto es algo que probablemente no sucedería porque no ha sucedido ni siquiera con escándalos en donde se ha tenido más dinero en la mesa y probablemente lo único que sucedería
1: sería una sanción más una sanción más como la que hemos visto con el Pemex Gate, etcétera. De hecho, nos estamos enterando que la entrevista está siendo parte de una ampliación de queja por parte del PRB ante el INE y ahí lo que dice es que recuerda que el límite individual anual de las aportaciones de los simpatizantes durante aquel proceso electoral federal que fue 2014-2015, en dinero en especie fue por la cantidad de 1.680.560.42. Algún experto decía, bueno, ¿Esto sería lícito? Es decir, si David León, ahora sí que suponiendo, ¿no? Como dicen los abogados, si David León hubiera entregado estos 1.6 millones, ¿sería lícito? Y me dicen, a ver, pero tendría que estar reportado ante el INE. Tendría que haberse reportado. No sabemos. Y ahí hay una laguna porque el Instituto Nacional Electoral ha estado insistiendo y pidiendo a la FGR que les entregue información sobre la carpeta de investigación en contra de Pío López Obrador, pero es lo que ya incluso se fue hasta la corte porque el tribunal falló en favor del INE diciéndole, sí, tú tienes que entregarle la carpeta de investigación. Y la FGR lo que quiso ir a la corte para decir, no, yo no, a ver, que aquí lo interpreten los ministros y que me digan si te tengo que entregar o no la carpeta y hasta donde sabemos ahí está el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel donde dice, no se puede entregar esto, ¿no? Tienes razón, Mariel. Es que
0: si sí está mal lo que hizo Pío, digamos, en caso de que haya recibido el dinero y no lo haya reportado, eso estaría mal. Pero no se constituiría como un delito penal, se constituiría como una falta administrativa que sería sancionada por el INE y por el tribunal en su caso y que a lo único que nos llevaría al final del día es una multa y ni siquiera sería para el señor Pío, sería para Morena.
1: Yo creo que eso lo tiene muy seguro, por eso constantemente dice yo estoy seguro y plenamente cierto de que no cometí ningún delito si acaso una falta. Mira, te cuento cómo está
0: la cosa, Mariel. Fíjate, yo esto es lo que sé, que me lo dijeron ayer mis fuentes según esto que conocen el caso muy cerca. Se abrió una carpeta de investigación en contra de Pío López Obrador en la Fiscalía General de la República. El INE le pidió a la FGR que le diera acceso a esta carpeta, pero se lo negó. El INE entonces presenta un recurso para que se le dé acceso a esta carpeta y lo gana. Pero entonces la FGR reacciona ante esto antes de dar la carpeta reacciona haciendo una controversia constitucional. Entonces estamos en ese momento. La controversia constitucional en realidad lo que está funcionando de facto es como un amparo porque está impidiendo que se dé la carpeta hasta que se resuelva la controversia constitucional.
1: Lo que no sé es ahí un poco porque te acuerdas que Yasmín Esquivel tenía, pero no sé, no sé si eso ya los ministros ya lo fallaron, pero Yasmín Esquivel lo que tenía era un proyecto para decir no, no se le pueden dar al INE y ya hasta Lorenzo sale a decir pues está interpretando ya mal la constitución porque... La Constitución dice que el, las decisiones del tribunal, es el máximo tribunal, son inatacables.
0: Por eso está la controversia, que muy probablemente todos piensan que la va a perder y eventualmente le va a tener que dar acceso al INE, pero pues en lo que está la controversia todo se detiene.
2: Bueno, a ver, yo aquí voy a tener una opinión diferente porque yo creo que en realidad hay que empezar por lo más obvio que está de alguna manera frente a nuestras narices. No podemos saber si Pío López Obrador cometió un delito o no, en la medida en que no se le ha investigado, no conocemos la investigación. Sabemos qué es lo que está diciendo él, que bueno, pues como parte interesada dará el testimonio que a su derecho convenga, pero eso no constituye en ningún sentido una prueba, una evidencia de qué pasó a partir de la cual se pueda determinar si tepifica o no un delito. En efecto, desde una interpretación muy estrecha que creo que es la que él está tratando de impulsar en la entrevista con Mariel, recibir dinero en efectivo no es un delito. Es delito si ese dinero se fue como una aportación directa a la campaña o para realizar actividades de partido. Yo recuerdo que en la entrevista él es muy cuidadoso siempre no de hablar del partido, sino del movimiento. Y también en ningún momento dice que fue para movilización electoral. Dice que fue pues para apoyar a las personas que estaban interesadas en que hubiera un cambio verdadero. O sea, en los momentos donde podría haber la carnita que nos dé alguna indicación, él es súper ambiguo y realmente no nos dice lo que necesitaríamos saber. A mí me parece que la respuesta entonces es depende
1: de alguna forma. Yo creo que sí acepta. Que recibe dinero. Pero claro, o sea, entiendo que fue muy cuidadoso. De hecho, ahí hay como varios trastabilleos, ¿no?
0: Yo no tengo duda de que Pío López Obrador esté asesorado. Es más, sería un grave error si no lo estuviera. Pero aquí el tema es, incluso si concluyéramos que él en efecto recibió el dinero, que el dinero, como él dijo, se utilizó para las actividades partidistas de Morena en Chiapas porque él era el coordinador y digamos que todo quedará completamente documentado. Lo peor que este señor recibiría Sería una sanción administrativa. Es más, no lo recibiría él en lo personal, sino lo recibiría Morena y sería probablemente una sanción de unos cuantos millones de pesos que terminaría pagando Morena con el mismo presupuesto público que ellos reciben.
2: No, Viri, pero es que tú estás partiendo el supuesto de bueno, si es como él dijo, no sabemos si es como él dijo porque no conocemos la investigación. Él está diciendo eso porque es lo que a él le conviene pero pues en la medida en que no hay una versión oficial, no hay una investigación, no podemos dar eso por sentado.
1: Finalmente no tenemos información tampoco de la FGR, como lo dice Carlos, necesitaríamos conocer, y no conocemos lo que tenga que decir David León, creo que es el, el, el siguiente que tiene que hablar, tal vez, porque no sabemos, ¿no? Ante esto, pues ¿qué tendría que decir esta persona? A ver, escenarios, ¿creen que trascienda? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué creen que ahorita? Digo, lo que yo creo es que y como lo digo en la, en la crónica, es con amparo en mano el señor decide hablar, porque creo que está cierto pues de que esto puede ser una presión para las autoridades. Y creo que eso es válido, que él diga, oigan, ya, digan si soy culpable o no. Evidentemente que es lo que ha criticado la oposición, que dicen bueno, lo que busca es el papelito que le digan que no, que no se cometió ningún delito. ¿Ustedes creen en materia política que no haya hablado? de este tema con el presidente? Dudo mucho
0: que él se haya sentado a hablar con López Obrador de manera directa de esto, pero también dudaría que no lo hubiera hecho a través de ciertas personas del partido, a través de sus propios contactos y pues de los canales que existen de manera más informal dentro de Morena. Ahora, sí me gustaría nada más acotar que no es que yo le crea a Pío. O sea, Me, me parece que el señor Pío puede o no decir mil cosas respecto a si recibió o no el dinero. El tema aquí es, recibir dinero no está tipificado como un delito y en la medida en la cual no tipifiquemos eso como delito no vamos a poder avanzar no solo en este caso sino en muchísimos otros casos que se pueden presentar en un futuro las leyes electorales han ido avanzando y han ido deshaciendo de lagunas este es un ejemplo perfecto de una de ellas y para mí el futuro digamos en, de esta discusión no es tanto el señor Pío Morena etcétera sino es cómo vamos a crear una mejor legislación electoral en donde esto pues amerite sanciones importantes y en donde nos hemos dado cuenta que sancionar a partidos políticos no tiene los resultados que deseamos. No está cambiando los incentivos de los partidos para dejar de hacer trampa y una tras otra vez en todas las campañas electorales se cometen trampas. Entonces creo que hay que pues, ajustar ahí los engranajes legales.
2: Bueno, pues yo creo que de entrada esto sí ha hecho, hace y va a seguir haciendo mucho ruido más allá de la parte legal, creo que hay una dimensión mediática política en la que esto es pues una bomba. Ahora, respecto a esto de que él no ha hablado, no se ha coordinado con el presidente, bueno, pues eso eso es lo que él dice otra vez, ¿no? No sabemos. Incluso digo, si nos vamos a poner a especular, pues uno también podría llegar a la conclusión de que a ellos les conviene que creamos que no han hablado, que están peleados, que no se están coordinando. Eso es algo que si hubiera delito, pues a ellos les convendría sembrar en la opinión pública la impresión de que están peleados, de que no se han puesto de acuerdo, de que nadie protege, etcétera. Pero yo de entradas lo que sí diría es que en efecto es verdad que recibir dinero en efectivo como tal no está tipificado y eso es un problema. En eso tienes razón, Viri. Pero recibir dinero de ciertas fuentes y para ciertos usos Sí está tipificado como un delito y en este momento no tenemos información suficiente respecto a esos dos aspectos como para entender si se tipifica o no lo que pasó como un delito. Ahora, más allá del ruido, creo que aquí lo interesante son las nueces. Es decir, ¿qué, qué efecto puede tener esto? ¿Quiénes son los interesados de que este escándalo se mantenga vivo? ¿Quiénes son los interesados de que Pío López Obrador logre o no voltear la tortilla, como decíamos, y presentarse como una víctima en lugar como de un protagonista del acto que está siendo investigado? ¿Y cuál puede ser el efecto electoral? Creo que es el más importante, más allá de la popularidad del presidente o no, si esto le pega o no a Morena. Yo creo que esas son las preguntas sustantivas en un tema, además, pues que está en el corazón desde su origen, digamos, de la causa que defiende Morena que es la causa anticorrupción e incluso en el supuesto de que las cosas terminen desembocando en que no hay prueba de ningún delito pues nos quedan dos cosas una, de que allá hay un defecto en la ley, y dos, algo en lo que siempre ha insistido el López Obradorismo, que es no porque sea legal, significa que es moral.
1: Es el corazón un poco, ¿no?, de esto yo creo que, que se pierde. O sea, es decir, esto que decía Carlos, ¿a quién beneficia o qué se gana con esto? Y yo veo dos escenarios en donde se puede perder. Tal vez ustedes lo tengan más claro, pero si la fiscalía dijera, a ver, no hay delito que perseguir, vamos a cerrar esto, no se judicializa la carpeta de investigación, evidentemente sería un escándalo, porque todo el mundo diríamos, claro, es el hermano del presidente, por supuesto que no lo van a tocar. Ahora, si ¿sí se judicializa esto, ¿Qué otros efectos puede tener? Yo siento que es una suerte de complicación ahí de ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde ustedes creen que puede haber una salida para esto? Bueno, para mí la gran pregunta al respecto, Mariel, es ¿por qué la
0: FGR está deteniendo la investigación? ¿Y hasta dónde va a llegar esta detención? Porque incluso ahora pues nos encontramos en una situación en la cual la FGR ha presentado una controversia constitucional para evitar darle acceso al INE, al caso y para evitar que el INE pues tenga la evidencia y la información que necesita para avanzar en su proceso de sanción administrativa, si es que eventualmente pues se decanta por eso. Entonces, para mí la gran pregunta, y creo que Pío la hace muy bien, es como, ¿a quién le está respondiendo la FGR o por qué no se está avanzando en este caso? ¿Es un favor que le están haciendo a López Obrador o es un desfavor que le están haciendo a López Obrador? Porque si al final resulta que pues no era ilegal, era un, un desfavor porque esto se pudo haber resuelto muchísimo más rápido, ¿no? Creo que ahí hay todo un debate de pensar en qué está haciendo y pensando Gertz sobre este caso.
2: Pues mira, Mariel, yo, yo diría un par de cosas. La primera es, insistir en que lo que diga Pío López Obrador, pues lo dice porque a su derecho conviene, pero en realidad no sabemos si está diciendo la verdad o no. Y para saber si está diciendo la verdad o no, necesitamos una investigación. Ahora, el problema es que si esa investigación desemboca en decirnos que en efecto Pío no hizo nada y nos presenta una versión donde no hay ningún problema, pues va a ser muy difícil que tenga credibilidad pública, incluso si fuera cierto. Y para mí la lección de todo esto es el tema de la desconfianza. Creo que la desconfianza es una bestia ingobernable que termina devorando incluso hasta sus propios promotores.
1: Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Evidentemente seguiremos el caso, como dijo él, hasta donde tope y hasta donde rechine. Qué frase, no? Qué frase el del señor. señor. Bueno, en fin,
2: suena casi como maestro limpio judicial.
1: Sí, exactamente. En fin, pues muchas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir la campanita de notificaciones y compartir si este podcast les gustó. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las seis de la mañana en la plataforma de ¿Su preferencia? Déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política, arroba Carlos Bravo reg, arroba bajo ríos y arroba Marily Barra F. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.
0: Política y otros datos.
1: Un podcast de Grupo Expansión.
2: y